0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva Britannia. Ich habe ja bereits in den ersten Folgen am Rande erwähnt, dass das eine oder andere im Jahres- und Zeitablauf der Insel etwas anders läuft als in anderen Ländern. Zum Beispiel, dass das Zulassungsjahr für Autos am 1. März beginnt oder das Steuerjahr Anfang April. Oder dass in Schottland statt nur Silvester mit Hogmanay gleich vier Tage lang das Jahresende begangen wird. Diesmal widme ich die ganze Folge einer Reise durch das britische Jahr, seine besonderen Tage und Wochen. Beginnen wir mit einer ganz normalen Woche. Montag bis Freitag sind normale Bürotage. Montags sind viele Museen geschlossen und bereits am Donnerstag gehen viele abends aus. Man sagt, Letzteres habe damit zu tun, dass traditionell Löhne an Donnerstagen ausgezahlt wurden und Arbeiter dann oft einen Teil davon bereits am gleichen Abend vertranken, bevor sie dann den Rest bei der Familie abliefern mussten. Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist, aber tatsächlich war auch bei meinem Arbeitgeber der Zahltag der jeweils dritte Donnerstag im Monat. Je nach Größe der Stadt und der Größe des Ladens haben Geschäfte in der Woche wie bei uns bis 6, 7 oder 8 Uhr abends geöffnet. Größere Supermärkte gerne bis mindestens 22 Uhr und ganz große auch rund um die Uhr. Das gleiche gilt am Samstag. Und am Sonntag haben viele Geschäfte zumindest von etwa 10 Uhr morgens bis in den Nachmittag hinein geöffnet. Tatsächlich sind sowohl Samstag als auch Sonntag beliebte Tage, um mit der Familie einzukaufen. Jedenfalls kann es einem nicht passieren, beim sonntäglichen Kochen eine Zutat zu vermissen, die man dann nicht mehr schnell irgendwo bekommt. Deshalb haben Briten in Deutschland auch ein Problem, das Konzept eines verkaufsoffenen Sonntags zu würdigen. Natürlich haben Geschäfte sonntags geöffnet. Was Pubs angeht, ist die berühmte Sperrstunde oder im Englischen der Last Call, also die letzte Bestellung, seit etwa 2005 in England und seit 2008 auch in Wales und Schottland aufgehoben. Die meisten Pubs haben Lizenzen, um bis Mitternacht Alkohol auszuschenken und mehrere tausend Etablissements haben das Recht, das rund um die Uhr zu tun. Öffnungszeiten sind hier also mehr eine Frage des Geschäftsmodells, denn was erlaubt ist. Vergleichbares gilt im Übrigen auch für Geschäfte. Sogenannte Off-License-Läden dürfen gar keinen Alkohol verkaufen. Und bei anderen kann die Lizenz beschränkt sein, das heißt sie dürfen nicht zu allen Zeiten Alkohol abgeben. Also bitte nicht wundern, wenn die Spirituosen in einem Geschäft nachts hinter einem Vorhang verschwinden, man darf dann weiterhin alles kaufen, nur eben kein Alkohol. Feiertage, also Tage, an denen die meisten Arbeitnehmer frei bekommen, werden auf der Insel oft alle als Bankholidays bezeichnet, also als Bankfeiertage, obwohl das nicht ganz korrekt ist. Tatsächlich wurden im Jahr 1871 per Gesetz vier Tage festgelegt, an denen Banken zusätzlich zu den Sonntagen geschlossen sind, es waren damals für England der Ostermontag, der 26. Dezember, sowie die ersten Montage im Mai und im August. Für das katholische Schottland waren es damals der Karfreitag statt des Ostermontags und der 25. statt dem 26. Dezember. Im Laufe der Zeit haben sich sowohl die gesetzlichen Bankholidays als auch die üblichen sonstigen arbeitsfreien Tage etwas verändert. Und nach wie vor gibt es Unterschiede zwischen England, Schottland und Nordirland. Aber nun alle schöne Reihe nach. Neujahr ist in ganz Großbritannien Feiertag. In Schottland ist zusätzlich auch der 2. Januar ein Feiertag, denn dort braucht man natürlich etwas länger, um sich von vier Tagen Hockmanny zu erholen. Im Übrigen ist es so, dass auf der Insel Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, am kommenden Montag nachgeholt werden. Die Zahl der insgesamt freien Tage ist damit in jedem Jahr die gleiche. Also besonders Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberfreundliche Jahre wie in Deutschland gibt es nicht. Ansonsten sind die ersten Monate des britischen Jahres dann recht ereignislos. Der 17. März, St. Patrick's Day, ist nur in Irland und Nordirland ein offizieller Feiertag. Es ist der Tag des irischen Nationalheiligen. Gefeiert wird der Tag mit Paraden, viel grüner Farbe und Kleeblattmotiven überall dort in der Welt, wo es größere irische Gemeinden gibt. Nach Dublin und New York rühmt sich Birmingham in den britischen Midlands, die größte St. Patrick's Parade der Welt zu haben. Und die königliche Familie übergibt an dem Tag der Irish Guard, also einem britischen Regiment mit vornehmlich irischen Soldaten, frisch aus Irland eingeflogene Kleeblätter. Zu Ostern sind dann Karfreitag und Ostermontag heute allgemeine britische Bankholidays, also eigentlich so wie in fast ganz Europa. Am 6. April beginnt das britische Steuerjahr. Bis 1751 war der Neujahrstag und damit auch der Beginn des Steuerjahres im britischen Reich nicht der 1. Januar, sondern der 25. März, auch Lady's Day genannt. Obwohl Papst Gregor bereits 1582 die nach ihm benannte Kalenderreform vorgeschlagen hatte, übernahmen die Briten den gregorianischen Kalender erst im Jahr 1752 und verlegten gleichzeitig den Jahresbeginn von dem 25. März auf den 1. Januar. Die Differenz zwischen den beiden Kalendern betrug zu diesem Zeitpunkt elf Tage, und die aufgebrachte Bevölkerung protestierte dagegen, für ein nun um elf Tage kürzeres Jahr die vollen Steuern zahlen zu müssen. Um also diesen Streit zu vermeiden, verlegte man den Beginn des Steuerjahres um elf Tage nach hinten auf den 5. April. Hinzu kam dann später nochmal das Problem, dass das Jahr 1800 im alten Julianischen Kalender ein Schaltjahr gewesen wäre, im neuen Kriege-Iranischen aber nicht. Und das hat man dann auch nochmal kompensiert und so wanderte dann also der Beginn des Steuerjahres von dem 5. auf den 6. April. Und dabei blieb es dann seitdem. Alles klar? Am 23. April ist dann theoretisch St. George's Day. Also der Gedenktag des englischen Nationalheiligen, des heiligen Georg. Allerdings ist dieser Tag kein Feiertag in England. So wie St. Patrick's Day in Irland oder St. Andrew's Day in Schottland. Ein Grund hierfür mag sein, dass der Tag nah an Ostern liegen kann und dass dann um den 1. Mai herum auch wieder ein Feiertag stattfindet. Jedenfalls ist mir in meiner Zeit auf der Insel nicht aufgefallen, dass in irgendeiner Weise St. George's Day für England relevant wäre. Ich musste tatsächlich für diese Folge nachschauen, wann der eigentlich stattfindet, weil es mir nicht bewusst war. Wie erwähnt, der 1. Mai war selber mal ein Feiertag. Das hat man aber irgendwann mal auf den ersten Montag im Mai verlegt. Der heißt auch heute noch May Day oder Early May Bank Holiday. Wenn es einen Early-May-Bank-Holiday gibt, gibt es natürlich auch einen Late-May-Bank-Holiday. Der letzte Montag im Mai ist ebenfalls frei. Der wird aber dann auch Spring-Bank-Holiday genannt. Und der ersetzt dann gewissermaßen unseren Pfingstmontag. Ende Juni und Anfang Juli findet dann über zwei Wochen hinweg das bekannte Tennisturnier von Wimbledon statt. Egal, ob man Sportfan ist oder nicht, um die Berichterstattung kommt man auf der Insel nicht herum. Deswegen erwähne ich es hier mal. Am 12. Juli begehen Protestanten in Nordirland The Twelfth, den 12. auch Tag der Orangenuniformen genannt. Am 11. Juli 1690 schlug der protestantische König William of Orange, also Wilhelm von Oranien, den katholischen König James am Fluss Boyne in Ostirland. Dies bedeutete einen Wendepunkt im Nachfolgekrieg um den britischen Thron und einen wesentlichen Meilenstein in der Vorherrschaft der Protestanten im katholischen Irland. Der protestantische Oranje-Orden in Nordirland beruft sich immer noch explizit auf dieses Ereignis. Und angesichts der nachhaltigen politischen Spannungen in Nordirland war dieser Gedenktag immer auch mit teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen verbunden. In den letzten Jahren versucht man zunehmend den Feiern, so sie denn überhaupt stattfinden, den politischen Charakter etwas zu nehmen und sie eher zu einem Familienfest zu machen, aber das doch mit eher gemischtem Erfolg. Im August gibt es dann die Summerbank Holiday. In Schottland ist das der erste und im Rest des Königreichs der letzte Montag im Monat. Zu dieser Zeit findet dann auch der bekannte Straßenkarneval im Londoner Stadtteil Notting Hill statt. Zwischen Oktober und Mitte November werden in einigen Städten, vor allem aber in Leicester, die Straßen mit bunten Laternen und Gelanden geschmückt. Das Lichterfest Depavali oder auch Diwali ist das hinduistische Neujahrsfest. Und in Orten mit großen indischen Gemeinden wird es auch deutlich sichtbar in Großbritannien begangen. In Leicester verfolgen gut 35.000 Gäste das Anschalten der Lichter und die Feuerwerke. Oft wird der Lichterschmuck von Diwali gleich für die christliche Vorweihnachtszeit hängen gelassen und letztendlich erst im Januar abgenommen. Der 11. November ist im Commonwealth als Remembrance Day bekannt, also als Erinnerungstag, als Amistice Day, Waffenstillstandstag oder Poppy Day, Mohnblumentag. Er ist ein Gedenktag an das Ende des Ersten Weltkrieges am 11. November 1918. Traditionell werden in dieser Zeit echte oder häufiger künstliche Mohnblumen am Revers getragen. Diese sind ein Symbol für das im Krieg vergossene Blut und bekannt geworden ist das Symbol durch das Gedicht In Flanders Fields auf Flanderns Feldern. Es wurde geschrieben von einem kanadischen Offizier, John McRae, im Jahr 1915, im Andenken an einen gefallenen Freund. Als Deutscher habe ich zunächst gezögert, auch eine solche Mondblume zu tragen. Es kam mir irgendwie so ein bisschen bigott vor, bis mir ein Kollege klar machte, dass an diesem Tag einfach allen Kriegstoten, ungeachtet ihrer Nationalität, gedacht wird. Und es ist kein Tag, der per se eine Erinnerung an den deutschen Kriegsgegner von damals sein soll. Am 30. November ehrt Schottland seinen Nationalheiligen, St. Andrew. Wie St. Patrick's Day in Irland ist dies heute eher ein Fest schottischer Kultur mit entsprechenden nationalen Spezialitäten, Liedern und Gebräuchen. Zudem läutet diese Andreasnacht die schottischen Winterfestivitäten ein, die dann über Hogmanay hinweg bis zur Burns Nacht am 25. Januar andauern. Nun, da wir alle drei Nationalheiligen erwähnt haben, also St. Patrick für Irland, St. George für England und St. Andrew für Schottland, kann man noch auf den Union Jack zu sprechen kommen. Die Flagge St. Patricks und Nordirlands ist ein diagonales rotes Kreuz auf weißem Grund. Die Flagge St. Georges und damit Englands ist ein aufrechtes rotes Kreuz auf weißem Grund. Und die Flagge St. Andrews und damit Schottlands ist ein weißes diagonales Kreuz auf blauem Grund. Kombiniert man alle drei Flaggen, erhält man den Union Jack, die Flagge des Vereinigten Königreiches. Aber zurück zum Kalender. Da bleibt dann eigentlich nur noch Weihnachten. Hier sind der 25. und 26. Dezember arbeitsfrei. Heiligabend hat in Großbritannien keine wirkliche Bedeutung. Der eigentliche Weihnachtsfeiertag ist der 25.12., daher auch Christmas Day genannt. Am 26.12. haben die meisten Geschäfte geöffnet und der Boxing Day, das hat nichts mit dem Sport zu tun, sondern Boxing Day im Sinne von Krippentag, ist traditionell ein Tag, um als Familie große Haushaltsanschaffungen zu machen. Das britische Jahr endet dann mit Hogmanay und Silvester, wobei der 31.12. genauso wie in Deutschland kein eigentlicher Feiertag ist. Und dann geht alles von vorne los und die Schotten haben wieder einen Tag länger zum Ausnüchtern als der Rest des Vereinigten Königreichs. Prost. Apropos Prost und Termine. Am Freitag, dem 10. Mai 2013, wird es in Köln einen großen deutschen Podcast Gipfel geben. Die Hoxillas, Alexander und Alexa unser ruhrpott psychologen discordianer pole Sebastian Bartuschek, Christian von der Hörsuppe und einige andere, inklusive meiner Wenigkeit, laden ein zum Hörertreffen. Details und Anmeldemöglichkeiten findet ihr auf unseren Blogs. Ich würde mich jedenfalls freuen, einige von euch dort einmal persönlich zu treffen. Thanks for listening, cheers and bye bye.